0: Hola y bienvenidos al capítulo de Aprender Fotografía número 387. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. No, hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Pues 387, Aquí. 13 programas, ahora ya estaremos como cuenta atrás. Ah, está, está ahí cuenta atrás. Hasta los 400. Eh, nada, bienvenidos todos a un nuevo programa, eh, como decimos siempre, echado un vistazo a aprenderfotografía.online que es allí donde tenemos nuestra plataforma de cursos para que podáis aprender fotografía a vuestro ritmo eh, con cursos que lanzamos el día 1 y el día 15, el próximo ya cuando escuchéis esto, el de fotografía e interiorismo y el día 15, el de cómo convertirte en fotógrafo profesional a ver si os gustan, a ver qué, qué os parecen y ya esperamos vuestros comentarios y nada, pero hoy tenemos eh, varias preguntas de YouTube y vamos a empezar con Lux Chile, que nos dice... Un segundito, perdón. Que estaba en nuestra página. Dice, buenos días, eh, como siempre, una clase magistral. Eh, con respecto a los errores, a los 10 errores ah, en retratos okay. típicos que no debes cometer. Mi nombre, Mario. Pues hombre, hola Mario. Hola a, Mario. Que ya nos has comentado unas cuantas veces desde YouTube. Gracias por ayudarnos y ayudarme a romper... Eh, los miedos en fotos de retrato, corregir eror, errores, usaba dos 2.8, me costaba enfocar, mil gracias. Por favor, retomar la composición. Es que yo te diré, bajo el punto de vista de los aficionados, que yo todavía me lo considero, y hace 10 años que empecé con la foto, siempre usas dos 2.8 al principio porque quieres el desenfoque. Y cuando empiezas a oír, no, es que es la distancia y es la focal lo que te hace... Lo que te hace tener más desenfoque o menos mm. tal, más profundidad de campo, pues sencillamente no te lo crees. Tú disparas, cuanto más abierto, mejor y ya está. Bueno,
1: pero es, es algo bastante habitual, ¿eh? Sí, es habitual. De mm. todas formas, yo disparo 2.8 cuando estoy fuera, pero en no estudio sí. nunca. Claro. Nunca. ¿Para qué? Además, luz, estoy usando potencia. flashes. O sea, claro. es tienes un potencia, tema. tienes No, y, y que quieres alejar la luz ambiente. Claro. Porque si no, en estudio tendríamos problemas con las dominantes. Con la claro. luz que entra de fuera, dependiendo de la temperatura de color exterior, pues nos estaría afectando. Sí, sí. Y aparte el movimiento. Si quieres congelar el movimiento, pues, pues teniendo flash no te hace falta obturaciones altas
0: tampoco. Claro. Pues nada, eh, Mario, gracias por tu comentario y nada, aquí estaremos. Eh... Alejandro González nos dice otra puntualización en cuanto a d Lightning en Nikon. Cabe resaltar que lo que hace es recuperar las sombras de la imagen, pero solo lo hace en las JPG. Si tienes esa opción activada. Eh, bueno,
1: es como muchas muchas de sí. las opciones que hay en las cámaras son solo para el JPG. Claro, dice, no pero ¿por qué?
0: Has empezado. En RAW
1: probablemente también lo aplica, pero solo si utilizas el software de Nikon. Ajá. Pero esto pasa con todos los fabricantes
0: él nos da un consejo que tiene toda la razón, dice si son trabajos que no vas a tener tiempo para editar las fotos, usad Deline y en JPG del contrario, no vale la
1: pena tener no, el no, video. desde luego, si vais a tener que hacer por ejemplo prensa en JPG, uh -huh. ponerle todo directamente, o sea, todo lo que os vaya mejor, las correcciones de lente etcétera, uh -huh. todas las cosas que tenga vuestra cámara la corrección de viñeteo, etcétera etcétera uh
0: -huh. eh, y José Pinero o Piñero nos dice, el Nikon Micro, Nikkor 10528 AFS GED es muy buen eh, objetivo, y sin embargo, ni lo mencionáis. Bueno, es, bueno que, pues es que hay muchos
1: objetivos que no mencionamos.
0: Sí, es, eh, fue en el programa de, como, de ya entrada de fotografía ya de entrada, activadera. para el
1: que lleva más tiempo ya lo sabe, y yo los objetivos de Nikon no los conozco. El
0: 105 es excepcional, es un objetivo yo, es que, excepcional, pero igual que los conozco. Canon y muchos otros. Claro, pero sí, sí,
1: yo es tengo Canon ejemplo. y utilizo Canon desde hace muchos años, entonces sí. los objetivos Nikon algunos los conozco porque me los han mencionado, gente sí. que los usa, pero no, no, no los conozco. Muy bien, y. Sería al, un poco complicado ¿eh, conocerlos todos. Al sur, de Canon, de Nikon, de sí. Sony, de Pentax, de todos.
0: Sí, el otro día tuvimos una sesión aquí de de, de Sony y no estaba yo. Y a ver si pueden disparar con los flashes Pro Foto, con lo de la zapata, pero creo que era un modelo nuevo, ya lo sé. Si,
1: un... si es zapata universal, sí. no hay problema. Ya lo tienes el sincro, Mientras el sincro es en el centro. No. Y si no, es simplemente un cable sincro. Sí. Que también tienes. Bueno, sí, sí, el cable sí. sincro directamente. Pues sí, me
0: llamaban desde aquí el estudio y digo, bueno, tranquila, la ha probado y tal. Ay, parece que le funciona. Digo, pues no toques nada. Exacto. tranquilo no toques nada. Eso y Esa es sí. una
1: de las máximas en sí. todos los trabajos. Si funciona, no lo toques. Es que decía, no, me se está <ríe> quejando esto, la... Esto la existía la hace muchos que años. No,
0: pues le decía eso, digo, si funciona no lo toques. Y bueno, y si no, ya tenía pensado decirle que pusiera el cable sincro, que era el que sabía ah, seguro hace que años mandaba la señal al disparo.
1: En, en circulaba un organigrama que venía a decir esto, ¿no? Uh -huh. eh, lo has eh, ¿Funciona? Sí. Eh, oh, y, y la otra, no. ¿Lo has tocado? Y si era así, cagada. Si era no, no lo toques. Claro. Pues ya esto ya es sé. lo mismo.
0: Muy bien. Y, y bueno, y si ver. decías que
1: lo habías tocado, la siguiente pregunta es: ¿Lo sabe alguien? <risa> que lo has tocado, no se lo la que entonces vez. si es que sí, vuelta cagada ¿sabes? O sea, es un bucle <risa> sin fin
0: Muy bien, y a Ale Ale soul nos dice, hola ¿podrían dar información a fondo del objetivo Canon 70-200 F4? El que, es, el que es sin estabilizador.
1: Sí, el F4 sin estabilizador.
0: ¿Es tan necesaria la, ve la versión con estabilizador? Lo quiero para la 6D Mac 2 Lo necesito para Street, un poco de deporte al aire libre y algo de naturaleza Espero sus opiniones detalladas de esta lente. Buenas podcasts. Saludos.
1: Bueno, a ver. El, el estabilizador, mucha gente se confunde, pero el estabilizador lo que te va a ayudar es a mantener un encuadre. Uh -huh. No sirve para otra cosa. ¿eh? Cuando decimos que podemos bajar pasos es simplemente porque nos ayuda. Si el motivo se mueve, se mueve, y ya puedes uh -huh. poner el estabilizador que te dé la gana. ¿Cuál es la ventaja del, del 70-200 F4 sin el IS? Es que pesa muy poco. En objetivos que son livianos, el estabilizador pues bueno, no es tan necesario siempre. Uh -huh. Lo que pasa es que no solo cambia eso. Normalmente el modelo con estabilizador suele llevar mejores lentes. Es como una nueva versión, ¿no? porque esas lentes además son pseudo flotantes y claro, tienen que ser diferentes. ¿Mucha diferencia hay? No. En cuanto a calidad de imagen, no. El f4, el 70 200 f4 es un fantástico objetivo, es muy bueno, uh -huh. tiene una nitidez muy buena. Pero bueno, es, es eso. ¿eh? Simplemente es eso. Eh, que te hagas al peso. Con una 6D que no pesa, ese objetivo prácticamente eh, todo el conjunto es muy liviano. Uh
0: -huh. no dice si que... vas a hacer
1: deportes a 200 milímetros, como tienes full frame, pues aún no tienes ese recorte y por lo tanto eh, son 200 reales. O sea, no es que tengas una zona extremadamente pequeña si vas a hacer deportes de exterior. Uh -huh. Pero, ojo, cuando te quieres ir a los primeros planos, mantener el encuadre cuesta muchísimo. Un 200 milímetros te puede costar una barbaridad aguantarlo en plano bien, sin tener que subir a obturaciones muy altas, uh -huh. porque trepidas. Entonces, bueno, en ese caso sí que es interesante. Nos
0: uh -huh. pues decía, podría dar algunas técnicas para el uso de este objetivo? Agradecido por los podcasts, pues eh, ya lo estabas apuntando. Como con todo. cualquier
1: otro, es que uh -huh. viene a ser lo mismo, es... El desplazamiento de las lentes es interno, por lo tanto, no varías sustancialmente el peso, o sea, no hay cabeceos por el peso, como podría pasar, por ejemplo, con el 2405 que sobresale, entonces, uh -huh. aunque la parte que sobresale pesa muy poco, hay un ligero cabeceo. Eh, en objetivos como el 100-400, que sale todo, sí que hay cabeceo, porque uh -huh. pesa mucho lo que sale, además, todo el cuerpo es como mucho más robusto y es más grande en cuanto a lentes, y tiene estabilizador, precisamente por eso. En focales por encima de 100 milímetros el estabilizador está bien. En focales por encima de 200 milímetros es imprescindible, imprescindible. No me imagino un 300 milímetros sin IS porque sería una locura, o un 500 mm sin IS sería una locura.
0: Lo sabía en su Antes día. sí, claro. Bueno, Pero es que a nadie
1: se le ocurría utilizarlos en un monopié, es
0: lo que te iba a decir. porque Iría pesaban
1: mucho monopié, más de lo claro. que pesan ahora.
0: Claro.
1: Ahora un 300 no pesa, comparado mm. con, el, con un 300 de hace 20 años, que pesaban una barbaridad. Claro, claro. Ahora no pesan porque los materiales no son los mismos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esto también ha cambiado.
0: Muy bien, y Monse nos dice, he buscado por internet el significado de hablar de bueyes perdidos. No me acordaba de esta expresión, supongo que lo hemos dicho en algún podcast. En Esto algún, es un, no un modismo. Dice, de no sé eh, eh, Significa dar, una com dar a una conversación un sen eh, sin sentido, divagar, filosofar... Bueno.
1: Ah, vale, vale. vale. Divagar. Sí, yo lo hago a menudo, divago. <risa> Sobre todo cuando estoy solo. Divago bastante.
0: Pablo Castro Barba, que mira, ahora también nos escribe por, sí. aquí por por YouTube.
1: Pero ya es un clásico, eh.
0: Nos dice cierto, ahora que hay vídeo, estaría bien intercalar imágenes y comentar la composición. Saludos y enhorabuena, pues, eh, pues sí, no se lo Se
1: apunta descartes. un bombardeo, se sí, apunta sí, sí. un bombardeo. Pero no sí, descartes. sí. Era una cosa que habíamos pensado. Mm. Lo que pasa es que, claro, ahí tiene razón Fran cuando hablábamos de este tema. Y la gente que solo nos oye volverían a la misma situación de antes. Sí. Y entonces ahí sí, estamos en el
0: un Debería ser una cosa, pues además de extra. lo que hacemos, sí, una sí. cosa extra.
1: Igual lo que podemos hacer es al, algunos programas especiales, que uh -huh. teníamos unos previstos, pues igual sí. en esa línea podemos meter este. Uh -huh. Que solo serían programas de YouTube, no serían programas eh, como el podcast genérico. Uh
0: -huh. Bueno, Jonathan Toledo nos dice hola y, y de nuevo gracias por sus vídeos. Mi pregunta de hoy es en relación a la fotomanipulación. Ya que me estoy adentrando en ese mundillo He hecho varias ediciones Y me gustaría que me dieran algún consejo Sea de composición, nitidez, etc bueno, El problema es que por aquí no se lo puedo enseñar Salvo que ustedes la vieron en mi perfil de Instagram Que es donde las tengo visibles Pues ya le echaremos un vistazo Dice, si no, algún consejo sobre técnicas, tutoriales, recursos, etcétera Muchas gracias a seguir
1: Yo te recomiendo eh, los te cursos, cursos online, online o cualquier cosa que te pueda ayudar a entenderlo de forma general no, yo, yo te explico, un Jonathan. buen libro donde puedas ver temas de composición sí. eh, o temas de, de, de edición, técnica
0: de, y de, edición de imagen, y luego de eso.
1: edición es difícil que te lo encuentres todo en el mismo libro uh -huh. es muy difícil mm, y poco, a veces hasta poco recomendable sobre todo los que son de edición con los que son de técnica porque normalmente se deja para la edición cosas que en la técnica se podía haber solucionado eh, los que hablan de técnica y composición no porque precisamente el que estoy escribiendo habla de las dos cosas a la vez durante uh -huh. todo el libro es la idea es uh -huh. que cada avance en técnica pues vaya asociado a la composición para que se haga menos duro y no parezcan dos cosas desligadas pero opciones hay mil mil. o sea, es darte hay unos guidelines ahí como muy marcados sobre qué cosas debes tener en cuenta es tremendamente complejo sí, sí lo es
0: Sí lo es. Te, bueno, dan bueno, un vistazo a las cosas.
1: Em, empieza mm. por, por los podcasts es el principio, sí. que estamos hablando de todo eh. esto
0: durante tres años. Sí, durante, te iba a decir, ciento y pico, doscientos, no, no, no es durante no, los, tres, no, los años, es. tres años. Bueno, y échale un vistazo en Aprender Fotografía <risa> Online, que ahí encuentras muchas cosas. ¿qué te parecen? Eh, muy bien, y Reinaldo nos dice: Hola, pareja, hace tiempo que nos critico. Y <ríe> se ríe, dice, Ah, vale. Eh, no sé que vayáis sobrado de material, ah, Ya yo sé que vais sobrado de material, pero para hacer una panorámica es perfecta, o roza la perfección la explicación del maestro Pera, eso sin duda. Pero para los amateurs, que somos la mayoría de vuestros oyentes, los descentrables, que van desde los 600 en Sañan, o los Canon, que van desde los 1000 a los 2500 euros, se irán de precio. En mi opinión, lo más simple... Eh, pero sí ciertamente bastante artesanal y muy efectivo son las cabezas panorámicas o nodales que si las quieres de la marca del tipo gimbal van sobre los 600 euros sí,
1: claro. Sí, pero de la
0: marca Andoer o similar de los 150 euros sí, 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 muy lo que pasa es que son más
1: difíciles de usar, ¿eh? hay que decirlo sí, ¿eh? son más difíciles de usar porque requiere que tú seas mucho más preciso uh -huh. o sea, no te dan unos movimientos fijos como tienen los descentrables, sino que tienes tú que mover todo el acordeón bien
0: Incluso una bastante currada por menos de 50 euros. Os pongo un ejemplo de Amazon. pues Os dejamos aquí el enlace. Sí, sí, sí. Eh, espero que sirva mi aporte y me corrijáis en lo que no se ajuste a la realidad. Gracias, campeones. A o sea, ver, de, de todas Gracias formas,
1: eh, os adelanto a todos una cosa. Si, por ejemplo, queréis hacer panorámicas, quizá la solución más sencilla es utilizar un 50 milímetros que suelen tener pocas deformaciones ópticas uh -huh. o ninguna o muy livianas. Corregir, eh, por lo según. pongáis en vertical y hagáis uh -huh. más fotos. Ya está. Uh -huh. Y no lo uséis en espacios cerrados, en espacios uh -huh. pequeños, porque entonces cualquier cambio por perspectiva se nota muchísimo. Pero para hacer un paisaje urbano o para hacer un paisaje tradicional, uh -huh. pues eh, os va de sobras. ¿Y por bueno. qué en vertical? Ya lo expliqué, porque se ven menos las aberraciones a esféricas, sí. por un lado, y por otro lado, porque además vais a coger mucho más ancho que si lo hacéis en vertical en horizontal, perdón, eh, os va a quedar una panorámica que es como un churrete. Si hacéis cinco fotos, os va a quedar uh -huh. demasiado largo, ¿no?
0: Muy bien, y por último, Alex Guerrero nos dice, hola Fran, hola Pera, espero que estéis bien. Sugerencia para un curso en las imágenes adjuntas. Una fuerte abrazada y bon día y salud. Pues igualmente, desde París, nos escribe Alejandro Guerrero. Pues uh -huh, nada. Vale. Muchas gracias, es? Alejandro. El... Son las dos fotografías. Ah, vale, Estas sí que las hemos enseñado. visto fuera de micro. Os las dejo aquí en las notas vale. del programa. Esto eh, Hay una cosa que decir, sí. Aquí hay dos, dos temas. Uh
1: -huh. Una, la primera me parece más Photoshop, ¿vale? Sí. Sinceramente. La de la cebra. No
0: tiene más Pero, resolución para esto. Eh, si que no es Photoshop,
1: saberlo. no tenemos resolución suficiente uh -huh. para saber si es esto. Pero eh, esto se suele hacer, y es relativamente sencillo hacerlo, usando patrones eh, con un fresnel, con un fresnel de estudio. ¿eh? Un uh -huh. fresnel de estudio medio está por encima de los 3.000 euros. Y es solo la cabeza, eh, aparte el flash. Uh -huh. ¿eh? O sea, aparte va el coste del flash de estudio que está sobre los 1.000 y uh pico. -huh. Entonces, sí. piensa, piensa esto, ¿no? Y el segundo es proyección. El uh -huh. segundo ejemplo es proyección. Esto sí que es más fácil para todo el mundo porque es proyectar con una diapo. Si no tienes Diapo, pues, proyector. pues un proyector normal.
0: Mm -hmm. Podemos hacer alguna cosita sí, con respecto a eso, no sé si dará para un curso entero, pero si sí tenemos aquí un proyector a 1080 y se puede hacer un
1: Lo que podíamos hacer, hacer es un curso, a ver qué te parece. Juntar eh? y lo un lanzo poco, así en abierto. Juntar un poco un curso de técnicas especiales. Y hablar sí. de varias cosas. Del Podemos tema interna, hablar. De, light painting. de la exposición mm. del iPainting. Pues yo creo que está de la, interesante. De la proyección, bien. De, la proyección pues sí. de imágenes. Tanto en fondo como en, en el cuerpo. Sí, podría ser interesante. Muy bien,
0: pues hasta aquí vuestras preguntas. Técnicas
1: especiales. Con la luz. <risa> o bueno, otro no, la nombre, la se... O sea, no. era por poner. No, no, pero uno. sí, es
0: verdad que, que aún no esas...
1: Técnicas poco habituales. <risa> en fotografía, aunque muy. Son, rele...
0: di son divertidísimas, ¿eh? Es de sí, lo más sí. divertido.
1: Y luego incluso podríamos hacer. El, el fotografía estereoscópica que es, simplemente es o utilizar una cámara con dos lentes uh -huh. que unas ve lo que ve cada ojo o bien utilizar dos cámaras. Pero es muy difícil, ¿eh? Con dos cámaras es tremendamente difícil que, ¿eh? hacer fotografías estereoscópica.
0: Yo no he visto eso no Pero esto precisamente
1: las primeras fotografías estereoscópicas que se hicieron, se hicieron en la Primera hay, Guerra Mundial. Sí, hay
0: un tío Imagínate, muy bueno, que yo recuerdo haber comprado en una exposición un, un cacharro que te ponías las dos fotos y entonces sí, las la veías en 3D. entonces una. hay que verlas Henry, eh, Vale, es, era Lartich, Henry Lartich. De hecho, hay un museo en,
1: en París, creo,
0: de este fotografías de la también. Primera
1: Guerra Mundial o en un museo, está en un rincón, no uh -huh. lo recuerdo muy bien, pero hace muchos años, donde puedes ver fotografías de la Primera Guerra Mundial uh -huh. eh, con fotografía estereoscópica. Y la verdad es que impacta, ¿eh? Es chulísimo porque es 3D. chulo porque tu visión, tu no. cambio del punto de visión, hace que tengas pues una sensación tridimensional. Cuesta
0: sí, un poquito de ver, tienes que estar un ratito mirando las imágenes y al porque final... Porque tienes que jugar con el punto de visión. Sí, ahora me o sea, me acuerdo tienes que con mirar a un lado tenía... y
1: luego ir moviendo, ir, ir mirando. Uh -huh. Entonces ves como todo se va como girando y dices, uy, esto no puede ser. Sí, sí, es, sí, sí, chulo, sí, sí es, es
0: chulo, es chulo. Sí, es chulo. Pero además, las fotos suelen tener resolución y es un efecto 3D bastante bueno. ¿eh? No sí, no es, sí, sí. No es sí. malo, no es malo.
1: No, además, bueno, es pues que la verdad es que en, en desde en todo el siglo XX avanzó poco la fotografía química sí, en ese sentido. Que sí. o sea que...
0: Muy bien, pero ahí nos queda un ratito, y yo quería que comentáramos eh, con respecto al, al último curso lanzado de interiorismo, por dar algunas pinceladas... Hmm. Quería que tocáramos el tema de la nitidez en interiorismo. Nada, cuatro cosillas y eso que después veremos un poquillo más en...
1: A ver, una de las cosas que es importante en interiorismo es que el concepto de, de, de enfoque sea claro, ¿vale? Uh -huh. Lo que no podemos jugar en interiorismo es con diferentes zonas enfocadas. O sea, tener una zona enfocada y otra que no está nada enfocada, salvo que hagamos detalles. Uh -huh. O sea, tenemos que ir a buscar uh -huh. siempre el máximo enfoque en toda la fotografía sí, hecho, o, sea, el, o la la trabajamos en hiperfocales sí. eh, cosa que es más difícil pero que es muy posible ¿eh? estamos trabajando con un objetivo de 16-17 milímetros la hiperfocal está muy cerca eh, pero no siempre es posible por ejemplo en estancias muy luminosas no podemos hacer esto vale. ¿por qué? porque tenemos que cerrar por narices porque entra luz de fuera y hay que cerrar entonces hay que jugar de diferentes formas hay que ir a buscar a planos iguales etcétera y jugar no a enfocar eh, un punto concreto, sino la zona intermedia para tener una profundidad lo suficientemente ancha como para que nos entre todo, aún no estando en hiperfocal. Con estancias grandes es fácil, con estancias pequeñas es más difícil. Entonces, la nitidez, ¿realmente quién la marca? El objetivo. Es el objetivo. O sea, si queremos hacer buenas fotos de interiorismo, o tenemos un objetivo muy bueno, o es que las vamos a ver en una página web y entonces da igual. Si la vamos a ver en una página web, da igual. No se van a notar los detalles. Podemos jugar con la máscara de enfoque y no se va a notar. Pero si lo que vamos a hacer es una valla grande o un, o un póster, pues no. Ahí necesitamos mucha resolución porque si no se va a notar enseguida. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los objetivos que tienen mucha resolución óptica y tienen, por lo tanto, menos aberraciones, que es precisamente, vamos a utilizar aperturas muy amplias, que es donde más aberraciones hay, eh. Pues si no es bueno, se notan. ¿Cuál es la aberración más frecuente en interiores? Cuando hay luz exterior, la cromática. Veremos que todos los contornos se destruyen. Se, se, hay un halo de color con mucha facilidad. Si el objetivo es bueno, esto no pasa. Si el objetivo claro. es malo, esto se ve muchísimo. Y afecta mucho a la calidad de la foto, claro. Pero hay muchos detalles. O sea, al final...
0: De hecho, el último curso, que la última lección era de detalle y eso, que cuando estabas empezando a explicarlo era así. Claro, ahí jugaba con profundidades amplias, con, con todo eso. Bueno, jugaba todas, al claro. revés,
1: con estrechas, Perdón, ¿no?
0: con, sí, con mucha profundidad de campo. Sí, y, bueno.
1: pero, pero a ver, es, es lo que explica Mauro en el curso, mm -hmm. ¿no? Ya en el primer capítulo lo deja claro. Esto es para una página web y por eso me puedo tomar algunas licencias. Sí. Por eso es importante saber cuando hacemos un trabajo de interiorismo realmente a quién va dirigido. Porque si es para una página web, puedo tomar esas licencias de coger la cámara a mano alzada y claro. jugar con un ISO más alto y una serie de cosas que no se va a notar. Uh -huh. Pero si lo que me están pidiendo es esas imágenes para un catálogo de interiorismo, no, no puedo hacerlo. Uh -huh. No puedo, porque van a ser impresiones a página completa o a doble página y ahí necesito más calidad. Claro.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el bueno, programa Más calidad, de
1: más calidad. Una página de DIN 4 no, claro. con... 8 megapíxeles 8 de 10, sobra. de sobra, sí, sí, vale, ciertamente
0: muy bien, pues como os digo siempre hemos llegado al final de, del programa de hoy como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí muchas gracias por vuestros comentarios en iBox por vuestros me gusta y por vuestras 5 estrellas en iTunes, gracias y hasta el próximo hasta programa. el
1: siguiente